0: agora mais de um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Estamos dando continuidade à mensagem em 2 Timóteo, capítulo 1, estamos falando, estudando hoje sobre uma fé sincera, a importância de termos uma fé sincera dentro de casa para que possamos abençoar a geração dos nossos filhos e as próximas gerações, dos netos e os que vêm. Depois, porque nós marcamos a vida dos nossos filhos com o nosso exemplo de vida. Nós marcamos a vida dos nossos filhos com o nosso exemplo de vida. Veja o texto lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz... Da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus Nosso Senhor, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de Você noite e dia em minhas orações, lembro-me das Suas lágrimas e desejo muito vê-Lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da Sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós falávamos sobre gerações e como nós abençoamos as gerações, não apenas os nossos filhos, mas os nossos netos, bisnetos, quando nós vivemos uma fé genuína, uma fé que marca positivamente as gerações da nossa família, porque marcar nós vamos marcar, positivamente ou de forma negativa. Com saúde ou enfermidade, nós vamos afetar e influenciar as gerações da nossa família. Nós vamos falar hoje sobre... O segundo ponto que nós estamos destacando no texto, eu destacava do versículo 5, a fé sincera que é aprendida aos pés dos servos do Senhor. Essa influência em casa, como ela é importante de nós aprendermos em casa sobre a experiência com Cristo. E eu queria, agora que a gente estivesse falando sobre o ponto 2 aí, que essa fé sincera que é aprendida em casa, aos pés daqueles que amam a Deus, independente de ter alguém em casa que não ama a Deus, que não teme a Deus, que não serve a Deus, mas aquele que ama e serve a Deus tem a oportunidade de passar essa fé para a próxima geração na família, essa pessoa começa a produzir frutos, porque uma fé sincera, autêntica, genuína, produz frutos. Quem ama seus filhos deseja vê-los crescer, se desenvolver, amadurecer, a sua fé tem produzido esse tipo de fruto na vida dos seus filhos? A fé da mãe e da avó de Timóteo produziu um determinado tipo de fruto na vida dele. Ele se transformou num jovem adulto, maduro, emocionalmente saudável, uma pessoa espiritualmente saudável, alguém que buscava viver a vida intensamente. Pais, vocês têm buscado desenvolver os seus filhos e ajudá-los a chegar à vida adulta dessa forma, como pessoas equilibradas, que cresceram de uma forma integral quem sabe você é um avô, uma avó quem sabe você não tem filhos, você só tem sobrinhos, de alguma forma você tem apoiado aqueles sobrinhos ou netos para que eles possam crescer de uma forma saudável tentando complementar aquilo que os pais não estão conseguindo fazer para que eles venham a ser tudo aquilo que Deus planejou que eles fossem. Eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho sobre esse crescimento total do ser humano. Eu queria falar inicialmente sobre o desenvolvimento físico, que todo ser humano precisa ter. Aquele bebê, ele precisa crescer e precisa crescer fisicamente de forma saudável. Quando pequeno, aquela alimentação materna, o um aleitamento e depois uma boa alimentação, ele precisa fazer exercícios, cuidar da saúde, ter um bom plano de saúde, se possível, ir ao médico regularmente, se você pode, aulas para que ele pratique esportes. E nós nos preocupamos com isso, mas, na verdade, que muitas vezes, para não se incomodar, você deixa que os filhos, na sua imaturidade, decidam o que eles vão comer, quando vão comer, se vão fazer exercício ou não. Alguns adolescentes, o exercício mais violento que eles fazem é levantar da poltrona e desligar o videogame. E muitas vezes, para não nos incomodarmos, nós deixamos que eles não se desenvolvam fisicamente. Quantas vezes nós deixamos que, na imaturidade deles, eles não se cuidem e a sua alimentação seja completamente errada. Quantos homens... Passa uma mensagem tremendamente equivocada para os filhos, porque eles não cuidam da saúde, não tomam remédio, não vão a médico, porque eles são macho e macho não faz essas coisas. Homem que é homem não cuida da saúde, não precisa, a mulher é que vai a médico. E o médico manda tomar remédio para pressão e ele não toma. E tem que fazer exercício, ele não faz. E passamos dessa forma uma mensagem equivocada para os nossos filhos. Porque nós marcamos a vida dos nossos filhos para bem ou para mal. Mas marcamos. Lá na sua casa, o tipo de alimentação é saudável? Ou é fritura todo dia, o tempo todo? É biscoito, doce, chocolate, bombom? É saudável a alimentação? Se nós queremos que nossos filhos cresçam de uma forma saudável nós temos que, como pais, orientá-los e ser exemplo. Quando nós olhamos o ser humano como um todo, dentro da igreja nós temos que falar essas coisas também. Porque a sua saúde faz parte do projeto de Deus para você. Quando nós falamos no desenvolvimento emocional, nós estamos falando de criarmos filhos que têm uma autoimagem adequada, que percebem a si mesmos como pessoas de valor, que percebem as coisas como simplesmente coisas que podem ser usadas, mas que não fazem a vida melhor ou pior. Percebem as pessoas como. Pessoas feitas a imagem e semelhança de Deus, independente de ser a empregada doméstica, o zelador do prédio, ou ser o patrão do pai. E porque as pessoas são imagens e semelhança de Deus, ele fala com respeito com aquele homem que puxa a carrocinha no meio da rua. Porque pessoas são pessoas. Ele aprendeu em casa isso. Porque ele viu o pai falar com respeito com o porteiro do prédio ele viu a mãe tratar de forma respeitosa aquela mulher mendiga no meio da rua com uma criança e ele foi absorvendo esses valores emocionalmente nós queremos criar filhos que saibam se relacionar de uma forma significativa que saibam se expressar falar dos seus sentimentos Falar das suas ideias sem ter medo de falar. Porque é em casa que nós aprendemos a falar das nossas ideias e sentimentos. Mas se toda vez que eu falo o que eu penso e falo o que eu sinto, eu sou agredido verbalmente, eu sou agredido fisicamente, eu sou criticado ou ridicularizado, então eu não falo mais. E eu me transformo num adulto que não consegue falar o que pensa e o que é. Porque na minha casa eu aprendi que essas coisas a gente não diz. Se nós queremos desenvolver pessoas saudáveis emocionalmente, nós temos que buscar saúde para nós. Porque quando nós estamos doentes, nós criamos filhos doentes. E sabe o que é triste? É que... Alguns pais, quando chamam na escola, dizendo que o filho tem se comportado mal na sala de aula, eles dizem para o coordenador, o problema é o professor que não sabe manter a ordem. Quando o filho tira a nota baixa, os pais acham que o problema é do professor que não está ensinando bem a matéria. Considere a possibilidade que seu filho, sua filha, pode estar tendo problemas. Mas ele sempre foi uma criança tão boa. Que bom! Mas considere a possibilidade de que nessa fase, aquela criança tão boa está tendo uma crise emocional. Porque eles vão mudando. E eles podem mudar e entrar numa crise. E é para isso que tem um pai e uma mãe maduros, adultos, para perceber e buscar ajuda. E quem sabe vai ser uma psicopedagoga, um psicopedagogo, que vai ajudá-lo a sair daquele entrave. Quem sabe vai ser um psicólogo, um psiquiatra, que vai ajudá-lo a vencer aquela dificuldade que só surgiu agora na adolescência. Nunca percebemos isso. E não tem nada de errado. É curioso porque, às vezes, para levar um filho no pediatra, nós não temos vergonha, mas para levar num psiquiatra, temos. Às vezes, para levar um filho num médico para tratar um aparelho de dente e colocar aqueles negócios que parece que a criança veio de Marte. Nós não temos vergonha. Mas para levar um filho num psicólogo, a gente faz e não conta para ninguém. Imagina meu filho indo num psicólogo. Se nós queremos desenvolver nossos filhos emocionalmente para que eles sejam pessoas saudáveis, nós precisamos investir nisso. Lá na sua casa. Você assume que as pessoas são saudáveis emocionalmente de graça? Ou você presta atenção? Tem um filho que sempre está chorando? Por quê? Existe bullying dentro da família: irmão mais forte abusando de irmão mais fraco. Existe uma criança sempre no canto sozinha? Preste atenção. Tem um que faz tudo de errado? Por quê? Preste atenção busque ajuda não tenha vergonha leia livros busque um conselheiro, um pastor, um psicólogo mas não deixe seus filhos crescerem como passarinho no ninho porque nós somos diferentes nós queremos que eles cresçam e amadureçam e sejam adultos emocionalmente sadios não é isso que você quer? existe uma outra área de crescimento Desenvolvimento intelectual Desenvolvimento intelectual É mais do que passar no vestibular Acabou com o mito da classe média Passar no vestibular Não precisa ser inteligente Nem estar desenvolvido, não É só saber repetir conceitos De uma apostila Só isso É só saber ser bom em... Decoreba Desenvolvimento intelectual É mais do que conseguir um bom emprego porque todos nós queremos que nossos filhos se dê bem na vida, não é verdade? E tenham um bom emprego. E no nosso país existe um conceito que eu tenho que ter uma boa faculdade para ter um bom emprego. Então classe média investe tudo na educação dos filhos, para que eles passem no vestibular, façam uma boa faculdade, porque a gente tem certeza que isso vai garantir um bom emprego com um bom salário. Faz isso não. Sabe o que é desenvolvimento intelectual? O que eu coloquei aqui foi o seguinte. É nós ajudarmos os nossos filhos a terem a capacidade de analisar e avaliar os fatos. Ajudarmos nossos filhos a terem a capacidade de analisar e avaliar os fatos. Ajudarmos nossos filhos a terem a capacidade de processar conteúdos e conhecimentos. Eles vão ler coisas, eles vão ouvir coisas... E eles vão avaliar aquilo, eles vão conversar sobre aquilo. Eles vão ter a capacidade de fazer síntese, de juntar duas, três ideias e construir alguma coisa para eles. Elaborar ideias, conceitos e comunicar as suas ideias. Eles vão falar para você aquilo que eles conseguiram entender e pensaram. Isso é desenvolvimento intelectual. Se você fizer isso com seus filhos, com faculdade, sem faculdade, eles vão se dar bem na vida. Porque eles vão ser pessoas que vão poder construir a sua vida. Com a ajuda de Deus, eles serão donos do destino deles. Eles poderão estudar o que eles quiserem, eles terão condições de alcançar o título que eles quiserem alcançar porque eles se desenvolveram intelectualmente. Na nossa sociedade, hoje em dia, o que a gente faz é terceirizar para a escola o desenvolvimento intelectual. Eu pago uma boa escola, eles que meu filho a ler, escrever, eu não quero nem ver lição de casa, por favor, já venha com ela pronta da escola. E quando a escola manda fazer alguma lição em casa, diz, mas espera aí, tem professor para quê? E nós nos ausentamos desse desenvolvimento intelectual dos nossos filhos. Nós nos roubamos do privilégio de nós crescermos com eles. Porque, creiam-me, eles vivem, existem como seres humanos pensantes. E quem não descobriu ainda, espere eles chegarem na adolescência. Eles pensam. E muito do conflito que acontece entre pais e filhos na adolescência é porque os pais estão tratando os filhos como seres não pensantes. E como eles não pensam, eles determinam tudo para os filhos, como se eles tivessem cinco, seis anos, ao invés de conversar. E como eu não assumo que eu tenho que conversar, sem perder autoridade, sem deixar de ser pai e mãe, mas eu converso porque eles são seres pensantes. E como seres pensantes, eles precisam fazer síntese. Eles precisam desenvolver essa habilidade de avaliar fatos, de avaliar conceitos, de avaliar os porquês, de entender os da onde e de avaliar as consequências. De avaliar até a necessidade de, em determinados momentos, obedecer quem eu não quero obedecer, mas eu obedeço, porque é uma questão de sobrevivência. Na sua casa... Você está desenvolvendo os seus filhos intelectualmente? O que, que você tem feito para os seus filhos pensarem? O que, que você tem feito para desenvolver nos seus netos a habilidade de pensar? Quando eles vêm brincar na sua casa, existem alguns brinquedos educativos também? Também. Algumas coisas que desenvolvam neles a habilidade de refletir. Existem livros para eles lerem, e você conversa, e conta histórias. E quando a criança é pequena, você conta histórias, até sem livros. E você fantasia, e fala do castelo, e você constrói aquilo no ar. Você está desenvolvendo a habilidade do cérebro daquela criança de construir conceitos abstratos, que é uma das tarefas mais difíceis para o ser humano construir. E ali na criança, você já está fazendo exercício com os músculos do cérebro dela. E você está abençoando aquele netinho que veio passar uma tarde na sua casa. E por último, eu queria falar sobre desenvolvimento espiritual. O que seria esse desenvolvimento espiritual? Ah, ser membro da igreja. Seria isso mesmo? Tem que ser mais do que isso, gente. É relação pessoal com Jesus. É um conhecimento transformador de Jesus na vida. É mais do que saber textos de corte. É mais do que frequentar a igreja, mas é descobrir que é essencial essa comunhão. É nossos filhos descobrirem que, como eu preciso do ar para respirar, eu preciso dos irmãos. É nossos filhos descobrirem que, de como eu preciso do ar para respirar, eu preciso de comunhão com Deus. Eu preciso da palavra de Deus. É essa vivência, essa evidência. De, do caminhar com Deus porque daí usando o livre-arbítrio deles eles poderão dizer eu quero esse Deus eu quero o seu Deus como Timóteo fez e a palavra não fala do pai de Timóteo ele provavelmente era gentio ele não cria em Jesus mas mesmo assim num lar dividido ele escolheu o Deus da sua mãe e o Deus da sua avó mas vocês querem ser instrumentos de Deus para que os seus filhos cresçam de forma integral? Pais, vocês querem ser instrumentos de Deus para que seus filhos cresçam de forma integral? Ah, pastor, eles não têm, estão nem aí para Deus. Então invista, busca esse crescimento equilibrado nessas quatro áreas. Invista para que eles cresçam nessas quatro áreas. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo, dizendo, olha Timóteo, persevera, não deixa essa fé se abalar, cuidado, você pode esfriar na fé, mas eu quero garantir para você que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E eu queria aplicar esse texto para a sua tarefa, para a minha tarefa como pai, como mãe. Eu quero desafiar você a perseverar, confiando que Deus estará agindo e Deus vai se mover. Por quê? Porque a autoridade dada por Deus a você, com o poder de Deus, vai gerar crescimento. E isso é pela fé, e você tem que assumir. E você vai viver essa fé genuína, e vai confiar em Deus, que Deus vai prover o crescimento necessário na vida do seu filho da sua filha. Filipenses 4, 13, vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Autoridade sem poder de Deus... Gera frustração. Autoridade com o poder de Deus gera crescimento. Nós temos autoridade sobre nossos filhos e devemos usá-la. E um dos grandes problemas da nossa sociedade é porque hoje pais e mães não estão usando a autoridade dada por Deus. Eles querem ser amigos dos filhos. Amigos nossos filhos encontram em cada esquina. Eles não precisam que você seja amigo ou amiguinha dele. Ele precisa que você seja pai e você seja mãe. Com uma postura amigável, sim, claro, mas ele precisa de pai e mãe, porque esses ele não encontra na esquina, esses ele não encontra na escola, esse ele só tem um de cada. E se ele não tiver em você, ele não vai encontrar um igual. A autoridade sendo usada, confiando no poder de Deus, sabe o que vai fazer? Vai te dar ousadia, coragem para fazer coisas incríveis, como a mãe de Moisés. Conhece a história de Moisés? Faraó fez o que, mandou matar todas as crianças, ela esconde o filho, ela tem coragem, ela corre o risco, mas a criança começa a chorar muito alto, ela sabe que a filha de faraó vai se banhar no rio, o que, que ela faz? Coloca Moisés no cesto, manda que a filha vá lá e solte o cesto, bem na hora em que a filha do faraó está se banhando, a filha do faraó podia não fazer nada com a criança, podia mandar matar a criança, mas ela confiou em Deus e ela disse, Deus, o senhor tem que fazer alguma coisa, essa criança vai morrer, e por causa da ousadia daquela mulher, a coragem que ela teve, o poder de Deus se manifestou. A criança foi poupada, e mais, quando Deus age, Ele nos surpreende. Ela foi a babá do próprio filho, ela foi paga para o faraó para cuidar do filho. Já pensou? Deus é muito irônico, Ele tem senso de humor, gente. E aquele faraó que mandou matar as crianças, agora Ele está pagando, através da filha dEle, para a mãe de Moisés cuidar dele. E aquele filho, daquela mulher que teve coragem, que ousou, se transforma no instrumento de Deus para a libertação do seu povo. Você quer ser uma mãe assim, ousada, destemida, ousada por Deus para abençoar os seus filhos? Por favor, deixe seus filhos abençoarem você. Deixe seus filhos cuidarem de você. Aceite o cuidado deles. A consequência de termos filhos que cresceram é que eles começam a se sentir responsáveis pelos pais. Isso é amor. Isso é carinho, é cuidado. Deus nos deu espírito de poder para que nós sejamos ousados. Deus nos deu espírito de amor para que nós possamos amar e produzir crescimento nos nossos filhos e Deus nos deu um espírito de equilíbrio sabe por que o espírito de equilíbrio? porque poder e amor sem equilíbrio produz superproteção é por isso que nós precisamos de equilíbrio essa palavra equilíbrio no original ela significa domínio próprio ela significa autodisciplina autocontrole sabe aquela vontade de liberar o filho do castigo? porque é difícil, né? era aquela festa do melhor amigo que ele não vai porque ele tirou a nota vermelha você tinha avisado e você está vendo que está sendo devastador não ir para aquela festa e você está sendo tentado a dizer pode ir você vai ser a melhor mãe do mundo naquele segundo você vai ser o melhor pai do mundo o cara mais legal do mundo naquele minuto o equilíbrio é entender que você não está sendo pai ou mãe para aquele minuto. Você está sendo pai ou mãe para a vida toda. Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para... Três ou envie um e-mail para rádio arroba informando a data da mensagem. Música This yes. yes.